0: A conversa no CAIS. Esta semana falamos de trabalho, de dinâmica, de profissionalismo, de ir longe demais, do Gonçalo Ribeiro, de Brio, Objetivos, dos Irmãos Costa, dos Jogos de Paris, do Miguel Nunes, dos futuros ciclos olímpicos, da Carolina João, das classes olímpicas e de planeamento. Como já devem ter calculado, o nosso convidado de hoje é o Álvaro Marinho. Música Alvaro Marinho, bem-vindo à Conversa no Caixa, o podcast do El Cichelin. Um, obrigado por, por estares aqui connosco. Olha começando, obrigado, obrigado, Olha, começando aqui com a primeira pergunta que temos para ti é como é que vês estas alterações que houve na, nas classes olímpicas?
1: Rodrigo, eu acho que, uh, uh, que vai no bom sentido, uh, no sentido de melhorar um bocadinho a espetacularidade que a vela pode vir a dar no futuro, uh, acho que aos poucos e poucos está a introduzir um bocadinho aqui o foiling, é verdade que eu pessoalmente uh, não gosto de ver uh, dois windsurfs foiling e neste caso mais dois kites. Acho Era um bocado que...
0: por aí também, não é? é, é acho que pegou o processo também, não, não?
1: Acho que pegou o processo uh, estar uh, a dar de, das 10 classes 4 uh, é este tipo de vela, que é uma vela muito específica. Uh, eu sou apologista, obviamente, que as 10 classes Olímpicas devem abranger o máximo espectro possível dentro destas classes uh, chamadas Dingui, uh, mas efetivamente, isto é uma opinião, uma opinião pessoal. Uh, ver dois windsurfs mais dois kites, efetivamente, não gosta. Acho que está a tirar aqui espaço a uma vela, uh, neste caso, uh, os FIN, que eu acompanhei agora uh, recentemente, que é um barco espetacular, ou pelo menos não indo especificamente a um barco, como o FIN dá espaço também uh, a pessoas uh, mais pesadas, a atletas velejadores mais pesados. De poderem vingar, como a estar tiraram um Star, é um barco espetacular, na minha opinião. O Fim também é um barco espetacular, e, portanto, nesse sentido, eu acho que a intenção é boa de cada vez se dar mais espetacularidade à vela, mas uh, uh, se calhar está a ser radical demais uh, nas escolhas que estão a fazer, no sentido de ir para o Windsurf e para o Foiling e para o Kite, etc.
0: Tu, tu achas que? E isto não tem a ver com, 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 com modalidades, digamos, dentro da vela, ou classes mais premium ou menos uh -huh. premium, mas, mas que, que vai haver uma menor necessidade de aprendizagem dos conceitos básicos da vela? Uh,
1: talvez, outra razão, uh, nesse sentido, Rodrigo. Outra coisa que me preocupa, por exemplo, é, imagina, o kite... Uh, e se continuarmos uh, nesta evolução de classes, nesse sentido, o kite uh, é, um, é, uma, é uma das classes que, uh, na verdade, na prática, não precisa de ter como base um clube. Exato. E eu, para mim, uh, a base da vela uh, tem que se prender, tem que se iniciar num clube onde também, não só os atletas inicialmente tenham a sua primeira experiência, mas também um clube onde os envolventes e as pessoas ligadas aos atletas, pais, familiares, amigos, possam também uh, desfrutar do clube e, quiçá, através de, de, dessa situação, poderem também vir a praticar, a consumir, a investir, uh, tudo isso que eu acho que um clube pode oferecer. O kite uh, de qualquer praia, se consegue começar a treinar kite ou a praticar kite e tenho medo que, Venha tirar um bocadinho esse sentido que eu acho que é uma base ótima uh, da vela, uh, que é o facto de existir clubes uh, a suportarem uh, a prática da vela,
0: pelo menos na sua fase inicial. É, um bocadinho, a camaradagem, aquele espírito de entreajuda que define a vela é muito baseada na, na experiência dos clubes, no é? é, sentido é. de entreajuda, para o, o miúdo que hoje não correu bem e o outro vai ajudar amanhã, claro. o certo. tempo com o treinador, os dias em que não está bom tempo para ir para o mar, há trabalho que é feito, que é feito no clube, na envolvência do clube, Exatamente. inclusive é, é, é os próprios ensinamentos de
1: e esse trabalho dos clubes é fundamental, não é? Exatamente, e inclusive tu poderes num clube obviamente ter mais classes uh, e mais pessoas a praticar uh, os esportes, como tu estavas a dizer e bem uh, em que umas classes puxam as outras o miúdo de otimista começa a olhar para quem anda de 420 a 470 ou de laser Exato. ou de windsurf uh, e então nesse sentido, uh, efetivamente, acho que o clube tem uh, uma grande influência positiva no desenvolvimento da carreira de um atleta.
0: Óvaro, oh, oh como é que tu achas que em Portugal nos, nos vamos ter que adaptar a esta nova realidade no ciclo olímpico tão curto? Olha, Rodrigo,
1: infelizmente eu acho que estamos um bocadinho de, digamos... Em contraciclo? Em contraciclo e estamos um bocadinho atrasados, digamos, do investimento global das classes olímpicas. Isto tudo tem vindo a ser desenvolvido um trabalho dentro da Federação Portuguesa de Vela, segundo aquilo que eu também me uh, vou percebendo. Eu estou muito fora do país hoje em dia, mas uh, obviamente gosto sempre uh, de tentar-me atualizar o máximo possível dentro do que é a vela uh, em Portugal. Uh, e eu acho que o facto de uh, o trabalho último que tem sido feito na Federação tem sido um trabalho de recuperação de algum prejuízo uh, feito em anos anteriores, não tem havido tanto investimento em atletas uh, possíveis de nos poder representar uh, e bem, não, eu, eu não gosto de dizer só representar nos Jogos Olímpicos porque eu acho que uh, atletas uh, como Hugo Rocha, como uh, Nuno Barreto, como Vasco Serpa, a nossa história Afonso Domingos, a nossa como história tu? Como, tu e Miguel? Uh, como, como eu e Miguel a nossa história leva a que não só representemos Portugal nos últimos, mas representar bem. Como Gustavo, eu acho, quer dizer um... como Gustavo uh, Bernardo Freitas, uh, Francisco Andrade. Há, há uma série de, de atletas, uh, não, não, não vou nomear todos, mas há uma série Sim. de atletas que representaram bem Portugal e eu acho que é essa fasquia que devemos uh, alcançar. E nesse sentido, eu acho que este a recuperação que a Federação, a antiga Federação, a antiga direção da Federação que saiu agora na presidência do António Riqueto, mais uma vez, fez um excelente trabalho de recuperação financeira mas para fazer esse excelente trabalho, obviamente que eh, não se consegue ter eh, a, a força que outrora teve de investir e com esse investimento ter frutos, portanto neste momento estamos a tentar eh, ganhar ritmo Uh, para tentar ter atletas que nos representem bem uh, nos Jogos Olímpicos, eu, pessoalmente, não vejo que isso eventualmente possa acontecer uh, nos próximos já. Agora, uma coisa que, de modo geral, tem falhado também um pouco por esta instabilidade de troca de direções da Federação, é que uh, uh, não se consiga uh, fazer um investimento a longo prazo, seja sempre um investimento relativamente a curto prazo é sempre isso sobre, o ciclo, e não é sempre sobre a o ciclo e não sobre dois ou três ou quatro ciclos uh, e eu acho que isso uh, no fundo funcionou enquanto esta equipa olímpica toda, João Rodrigues, obviamente não podia deixar de mencionar Sim, João,
0: uh,
1: enquanto esta equipa olímpica toda de, dos mais antigos funcionou e tiveram, enquanto tiveram a opção de ser atletas hoje em dia esses atletas todos saíram e ainda estamos aqui a tentar encontrar novos atletas novos talentos uh, que possam representar
0: bem Portugal nos Jogos
2: Olímpicos mas, mas
0: uh... diz, diz Rodrigo não porque alguém dizia com, com, no outro dia com graça que, que o que, que o Jorginho e o Zé Macário no fundo, são, os, são a esteira dessa geração, não é? Exatamente, exatamente. É, são... Depois deles, não há. Não,
1: não, é, não há, é. não há, dessa geração não há. Uh, obviamente há os Manos Costa, uh, que agora se viram obrigados pela troca de classes. Sim, mais uh, essa, não é? Mais essa, a uh, 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 tomar rumos diferentes. Obviamente estamos a falar de uma dupla super talentosa, super trabalhadora. Uh, mas que agora ao iniciar uma nova campanha numa nova classe não vejo pessoalmente, embora há obviamente talento para uh, poder estar presente mas não vejo que possa estar presente a um nível, uh, representar bem Portugal e eu quando digo representar bem Portugal é no mínimo tirar um diploma olímpico.
0: Ok. E,
2: e Portanto, então, olhando já para as grapas 28, porque 24 já... Já vai tarde, não é? Porque certo. Já qualquer projeto já não... O que é que é preciso começar a fazer já para ainda em 2028 começarmos a ter esses resultados?
1: Eu, uh, o que eu acho que efetivamente tem que se começar é criar aqui uma dinâmica de uma equipa olímpica, captação de pessoas, atletas, velejadores, que possam, tenham disponibilidade e que queiram trabalhar muito forte nesse sentido, para que, uh, não olhando diretamente para 24, mas podendo ter essa porta aberta de, eventualmente, representar o país, mas sim olhando para 2028, e eu ia mais para além, 2032, uh, no sentido de uh, irmos às bases da vela, novamente, buscar talento, buscar muitos atletas que possam estar inicialmente num programa base que seja suportado pela Federação e pelos clubes, uh, e nesse sentido depois, efetivamente, especificar em cada classe, ou mais classes do que aquelas que tivemos, uh, nomeadamente, nos últimos Jogos Olímpicos, uh, que se possa apostar forte para que se crie essa, essa, essa dinâmica de competição e de alta representação do país.
0: Olhando para as classes que ficam, não é? O, certo. Hoje em dia, e, e, e projetando aqui 28, portanto, dando uhum. aqui um. Só, ou, ou se quiseres, aflorando 24. Sim. Que classe é que achas que nós temos alguma hipótese? Um, de nos qualificar, e dois, eventualmente ter, ter essa participação que tu, tu bem dizes: epá, que é pá, entrar nas medalhas, no fundo. Exato. Não
1: né? Uh, oh, uh, Rodrigo uh, neste momento uh, e com pena minha não vejo muita gente ah agora o Diogo Costa a começar uma nova parceria com a Carolina Sim. Uh, com a Carolina João, os dois representantes um de laser radial, outro de 470 em Tóquio uh, sendo que a Carolina uh, é uma miúda que nunca andou como tripulante num barco duplo portanto tem essa dificuldade de Uh, se ter que uh, adaptar à situação, o Diogo por outro lado já tem a experiência de uma campanha olímpica e poderá seguramente ajudar muito em cortar okay. este processo de aprendizagem uh, o 470 o 49er uh, se não sei bem ainda o que é que o Jorginho e o Macário uh, possam fazer, de qualquer maneira é uma dupla que eu não espero que uh, continue por muito mais já, já, já estamos a falar que já fizeram uma série de campanhas já não são propriamente jovens Uh, Tem obviamente como mostraram em Tóquio super talento uh, para fazer bons resultados, uh, mas eu gostaria, uh, como uh, defensor de, deste programa uh, que deveria já ter sido iniciado mas uh, uh, se não começar agora, de ver novos jovens talentos uh, uh, a florir desta, desta geração no fundo acho, o
0: a pirâmide não está a funcionar é o que não está a, a funcionar é, é, é isso? nós temos ainda atletas que aguentam lá em cima mas a, mas não a base a da pirâmide embaixo. e a parte intermédia não, não, não está cheia estão com muito pouca representação na base
1: que era o que devia ser mais forte uh, e o que eu acho aqui é que efetivamente há uma uh, falta de coragem falta de ambição não te sei bem explicar porque eu sinto também e sei que os clubes em Portugal têm imensas dificuldades mas eu acho que tem que haver aqui uma maior colaboração federação, clubes para que se dê o passo de ter mais atletas na competição nessa base que alimentem a pirâmide de uma forma que seja correta não termos atletas cá em cima de topo como neste caso Jorginho Zé Costa e não termos, por exemplo, mais ninguém de 49er em Portugal há o... Sim, não faz sentido. Não faz sentido isto, não é? O 470 também uh, se passou assim durante muito tempo. Uh, o windsurf temos o mais consagrado todos os tempos, mesmo a nível mundial. João Sim. Rodrigues não temos ninguém, ou temos um ou outro a andar do windsurf, mas num nível muito longe, de sequer se qualificar, sendo. ainda muito longe, não é? E portanto, eu acho que falta aqui uh, um não nada de novo do que era aquilo há 20 anos que se fez para Sydney é pegar nesse programa haver investimento haver colaboração entre os clubes e federação e criar-se Uh, uh, uma rotina uh, aos atletas para que possam se dedicar a isto de uma forma mas... séria e responsável para que consigam alcançar os resultados desejados.
0: Bem graças a que o Nuno Barreto dizia é mais ou menos a mesma coisa. No outro dia no podcast gravou aqui connosco a gente. Era pegar naqueles calhamaços de papel que vocês tinham, que recebiam, ainda não era indício, não era? Certo. E, e, e pegar naquilo e, e, e a base estava ali. Certo. Oh, Eu mas... acho
1: que havia muito brilho nessa altura, muito, obviamente pessoas uh, sérias e com talento e com vontade de trabalhar, mas também eu lembro perfeitamente ter um orgulho enorme de uh, vestir um polo da Federação com os padecinhos da Federação, porque também sentia, obviamente, que havia uh, as, não só este, o apoio financeiro, mas as pessoas por trás. Uh, o António Riqueta era uma pessoa super emotiva uh, e que, obviamente, montou ali uma equipa excepcional e esse brilho, uh, acho que falta... Termos novamente esse brilho hoje em dia para conseguir ter, cativar atletas que se possam dedicar a isto de uma forma um bocadinho mais séria. Uhum.
2: Mas uh, para, também para arrumarmos aqui um bocadinho o, o tema dos Jogos Olímpicos, nós estamos a olhar para 24, 28 e 32, Sim. mas os Jogos de Tóquio foram há dois meses. Exato. Uh, ou seja, ainda está muito fresco. Está fresco. Uh, o que é que, na tua opinião, o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que podia sido evitado?
1: É sim, os Jogos de Tóquio foram jogos especiais uh, porque efetivamente com esta história da pandemia não que eu acho que a pandemia, uh, ou utiliza a pandemia como uma desculpa até acho que foi uma desculpa boa uh, e no caso de Portugal até se calhar deu aqui mais oportunidade dos atletas se prepararem um bocadinho melhor do que se os jogos fossem um ano antes uh, obviamente que há sempre imensas aprendizagens a tirar Uh, a tirar da, da, das campanhas que se faz e de, das, das decisões que se vai fazendo ao longo da campanha. Eu não fui, não tive muito próximo uh, da campanha portuguesa, porque durante essa, essa campanha eu estive a trabalhar a primeira metade para a Suíça, a segunda para a Espanha, a
2: Espanha mas sim.
1: seguramente seguramente que uh, tanto nos uh, Manos Costa uh, como na Carolina João acho que esse ano de pandemia até foi um ano que lhes trouxe mais maturidade uh, obviamente que eles fariam alguma coisa diferente, fariam, eu diria que uh, os Manos Costa beneficiaram muito uh, de uma parceria neste caso até com os espanhóis Exatamente. e com os suecos, que foi fantástica acho que talvez pelo facto de ter sido a primeira vez irem aos Jogos Olímpicos, uh, não conseguiram gerir ali talvez a pressão porque eles tinham, com as condições que houve nos Jogos, uh, tinham nível e condições a nível técnico para fazer muito melhor do que fizeram. A Carolina João, uh, acho, na minha opinião pessoal, pelo que ouvi, que eventualmente podia ter tido essa uh, parceria que os costas tiveram Uh, se calhar com atletas um bocadinho mais, num uh, um nível um bocadinho mais alto, em que a pudessem puxar um bocadinho mais pelo seu verdadeiro nível, que acredito que pudesse ter feito um bocadinho melhor do que aquilo que fez.
0: Hoje, além de termos jogadores em lugares cimeiros da vela mundial, e tu és um exemplo desse, temos também treinadores certo. a dar cartas nos quatro cantos do mundo. Que eu, quando digo a dar Sim. cartas, não é só uh, resultados olímpicos, alguns deles é pôr em país a passarem a ter vela e estarem representantes na vela. Claro. Qual é a razão disto, Álvaro?
1: Uh, olha, uh, dizem que, ou pelo menos quando nasci, avisaram-me que tinha nascido num país de marinheiros. <risos> temos, temos a sorte de estar aqui, obviamente, num país fantástico, ligado ao mar, uh, e eu acho que efetivamente uh, o português uh, uh, faz as coisas com muita emoção. Uh, eu lembro perfeitamente quando comecei a trabalhar para a Suíça que é um país, embora que já esteja uh, bem introduzido na vela internacional, hum. inclusive é um país que uh, não demonstra muita emoção naquilo que faz, são países frios a Inglaterra é. também é um bocadinho assim uh, e era uma das coisas uh, que eu como treinador e eu como treinador não gosto ou não me limito não me quero limitar a ensinar apenas a técnica Quero ensinar um bocadinho também a minha uh, visão de vida, a minha maneira como vejo o desporto, como abraço o desporto, porque acho que efetivamente essa maneira me levou longe, de alguma maneira, no desporto. Uh, e os suíços, ao princípio, uma pessoa tipo fazia uma festa enorme quando as miúdas... Uh, ganhavam uma regata, embora se calhar terminava o campeonato em 20 uhum. uh, ou ganhavam uma medal race que é sempre uma regata especial mas acabavam o campeonato em 8º ou 9 uh, e elas ficavam assim, mas nós não ganhamos o campeonato não, mas é importante viver pequenas vitórias para um dia podermos viver grandes vitórias e esta emoção que eu acho que o português, espalhado pelo mundo, consegue com a sua comunicação, com a uh, à vontade, com a sua ambição. Eu acho que o português é, é muito trabalhador. Uh, e, portanto, acho que é um bocadinho esta a razão de que, eventualmente, nós... Uh, e como tu dizes bem, Rodrigo, não é só uh, treinadores bons com os bons resultados. É treinadores que possam pôr a paixão do mar em países que se calhar não têm tanto essa ligação ou, 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 ou que estão limitados de alguma maneira.
2: Uhum. Eu, eu, tu... Falaste já na Suíça e em Espanha. Nos últimos tempos, em que projetos é que tens trabalhado como treinador?
1: Como treinador, a campanha para Tóquio resumiu-se à primeira metade a trabalhar com uma equipa, uma dupla de 470 Suíça, a primeira coisa que fiz com elas foi efetivamente trazê-las para Cascais, precisamente para mostrar um pouco o que é o nosso mar, como é que é uh, trabalhar em Portugal, que temos condições fantásticas. Uh, acabou, acabei por não continuar com essa dupla uh, por decisão de ambos, quer da dupla, quer nossa, porque havia coisas que não estavam a funcionar. Infelizmente, uh, porque efetivamente elas acabaram por encontrar depois um treinador que se encaixou mais na filosofia delas, e conseguiu obter um excelente quarto lugar nos Jogos de Tóquio, sinto que fiz parte desse trabalho, principalmente o, o trabalho inicial de maior experiência no barco, de, de maior preparação física e mental, acho que dei uma, uma ajuda forte a essa equipa, e depois este treinador, e ainda por cima estamos a falar de um treinador espanhol já com Uh, um currículo uh, invejável uh, fez a parte final e alcançou um excelente quarto lugar depois a segunda metade trabalhei uh, a convite do treinador principal da Silvia Mas e da Pátria Cantero das, uh, das miúdas que representaram a Espanha no 470 feminino uh, trabalhei juntamente com o seu treinador porque assim que saí da Suíça o Gustavo, que já era um amigo meu que me conhecia bem uh, me convidou a trabalhar com elas e fiz parte da equipa olímpica ó, da, da Silvia e da Patrícia uh, até antes dos Jogos sendo que nos Jogos uh, só pode ser treinador e obviamente que foi o treinador uh, principal uh, com elas mas também sinto que dei aqui uma ajuda forte a esta equipa uh, nomeadamente sagraram-se campeões do mundo em Vila Moura dois Exato. meses antes dos Jogos Olímpicos uh, foi uma festa acho que fizemos aqui, completamos tanto eu e o Gustavo e obviamente elas completamos aqui a uh, Uh, uma equipa super talentosa Super trabalhadora Que infelizmente nos jogos Também mais uma vez eu acho que A, parte, a primeira vez a ir aos jogos É sempre um desafio Pode correr muito bem, pode correr muito mal No caso delas correu muito mal Muito abaixo das expectativas Pelo menos que tinham como campeões do mundo Inclusive acabaram de não ir à, à, à medal race não, não é? Mas uh, já estão aí Outra vez em novos projetos Por, por acaso um projeto que tem engraçado Porque uh, a dupla feminina e masculina trocaram porque a classe passou a ser mista, trocaram e então a Silvia vai andar com o Nico Rodrigues, que era o pro do Jordi Chamar, e a Patrícia ainda não é oficial, mas segundo sei também vai andar com o Jorge portanto isto vai ser uma dupla uh, duas gira duplas de seguir, fortíssimas. Gira de seguir as fortíssimas e gira de seguir para ver o que é que se vai passar nos próximos Jogos Olímpicos
0: Olha, tu tens passado por países, e, e mencionaste dois, mas há mais, não é? com formas de trabalhar altamente profissionais Sim. E, e com orçamentos completamente diferentes.
2: Sim. Na
0: realidade, <risos> e tu és a prova, que nós temos matéria humana eh, a nível técnico, ouve, e tiveste o, o, o Gil também agora, com, por exemplo, com, com, com os macros espanhóis, quer dizer, certo. Eh, ouve, só para dar dois exemplos de Espanha. Eh, Sim. Eh, 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 o que é que nos falta para nós conseguirmos… voltamos àquilo que tu falaste, é planeamento a longo prazo? É planeamento a longo prazo,
1: é a estrutura, é obviamente que dependemos muito, mas isso todos dependem, de apoios institucionais, mas eu uh, acho que, uh, e era uma coisa que eu fiz muito, eu e o Miguel, Uh, e outros atletas na altura também e lembro perfeitamente o, o Nuno com uh, patrocínios privados acho que falta uh, muito hoje em dia uh, os atletas e os clubes envolverem-se mais para não só os apoios institucionais que podem vir Uh, nomeadamente o Comitê Olímpico uh, a Federação uh, o IPDJ etc, mas privados que permitam uh, em equipa, e quando eu digo equipa é englobar Portugal inteiro uh, no criar uma equipa sólida que tenha apoios suficientes para que se possa apostar dinheiro nas coisas certas eu acho que de modo geral aquilo que uh, o orçamento da Federação Portuguesa de Vela uh, não é eventualmente suficiente para, se calhar, termos apoios para as medalhas, mas é um apoio suficiente para se fazer melhor trabalho do que se tem feito até hoje. Eu acho que o que falta mais é envolver mais os atletas, esse sentido de trabalhador que eu tive muito no início, eu, o Miguel, o Hugo, o Nuno, gostava de não só fazer a parte técnica, a parte uh, humana, mas fazer também a parte, Burocrática que é ir buscar patrocínios que permitam não ter desculpas, porque ainda se ouve muitos atletas, não só na vela, mas a queixar, no desporto é. em geral. Ah, não, ah, mas há mas não tem. mas não tem apoio suficiente. Então, e o que é que esse atleta fez para Exatamente. ter o apoio suficiente? Será que fez? É que é que preciso. Obviamente que eu digo isto hoje em dia, se calhar também já foi um desses que reclamou na altura. Uma pessoa com a experiência uh, vai pondo, obviamente, uh, o dedo primeiro na sua consciência. Fiz tudo para ter esse apoio. Se fiz aí sim, eventualmente posso ah, dizer, olha, ok, não foi suficiente. Agora acho que é falta verdade, um não, não. essa entre ajuda. Esse, esse, eu acho que falta profissionalismo uh, uh, em Portugal a todos os níveis. Uh principalmente nos clubes, normalmente tendemos sempre a falar muito ah, mas a federação, mas a federação, mas a federação, a federação apoia naquilo que é possível acho que podia apoiar de maneira diferente para melhor, segundo a minha visão mas acho muito que os clubes têm uma grande responsabilidade na angariação ou, ou no fazer este projeto mais profissional e que por várias razões não o fazem
0: Oh, 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 oh David, peraí, só para uh, comentar aqui uma coisa com Álvaro que tinha graça, e, 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 eu, eu, e, e, a, e a Célia, a nossa querida amiga Célia, L Lourenço, Célia Lourenço, dizia sempre com muita graça Sim. que o um dia para ti só acabava quando vinha uma notinha de comer, enviada por ti. Aos jornalistas todos. E, e mesmo. Quando, uh, quando estavas em competição, quer dizer, tu saías sim, da sim. regata, arrumavas o barco, limpavas o barco, falavas tudo, mas sempre mandaste uma notinha. E hoje digo isso a, a muitos miúdos, a muita malta nova. É. Enquanto é. o vosso dia não acabar com uma notinha, é pá, ou nas, redes, nas vossas redes sociais, mas sim, mais sim. do que isso, mandar para meia dúzia de números telefónicos que podem ajudar a divulgar, o vosso certo. dia não está acabado. Eu acho que um dos grandes erros é esse. É, tu estavas eu, a falar de socialismo, é muito por aí, não é? é? E o que me custou,
1: muitas noites, às vezes, ter, imagina, temos às vezes uh, uh, situações que temos que arranjar o barco até mais tarde, ou inclusive a jantar e depois ainda ir ao outro parque arranjar o barco, ou uma reunião com o treinador num dia que se calhar foi mais complexo, que demora mais tempo, e às tantas pessoas chega à cama, 10 da noite, fecha os olhos, tipo ok, isto descansar até amanhã e faz-lhe o clique, para não enviar a nota de prensa, e às 10 da noite abrir os olhos, para mandar a nota de prensa muitas noites me custou, mas também sou grato de ter tido esse esforço, porque efetivamente durante as campanhas todas olímpicas tive patrocinadores privados que me apoiaram e que me permitiram fazer vela profissionalmente.
2: É mas fal falando disso, agora tivemos recentemente as eleições na Federação e certo. o, o Marquina, que foi eleito, e ele Sim. insistiu muito na necessidade de desenvolver a marca da vela em Portugal e de comunicar melhor. É verdade. É precisamente o que estamos a falar. O, Exatamente. O Álvaro que tem estado por Espanha, e também se calhar pela Suíça, mas é que, uhum. usando mais a comparação com a Espanha, está aqui ao nosso lado. Sim. Eles como é que eles trabalham a marca vela? É uma, há uma diferença muito grande.
1: Uh, há uma diferença de... de uh, ou seja há 20 anos atrás uh, quando nós estávamos em campanha para e uh, equiparávamos muito entre a Federação Portuguesa uh, de Vela e, e a Espanhola uh, estávamos muito a par e par na altura uh, hoje em dia está um, uh, uma das federações neste caso a Espanhola praticamente no topo uh, teve duas medalhas e teve dois quartos de lugar que podiam perfeitamente ter sido medalhas se obviamente qualificarmos a, a fazer a qualificação ao nível das medalhas e nós que tecemos muito em relação ao nível que estávamos por isso é que eu digo que não precisamos de inventar precisamos de no mínimo fazer igual para a, conseguir resultados bons há uma grande diferença acima de tudo é a estrutura que está à volta Uh, que era aquilo um bocadinho que eu falava, desse brilho que eu falava da federação na altura uh, presidida pelo António Ferreira, que havia, há uma boa estrutura técnica, há uma boa estrutura uh, a nível uh, de uh, divulgação e procura de apoios privados que permitam os atletas pura e simplesmente trabalhar uh, com vista aos seus objetivos, e há, sinto que há também, isto um pouco também eu falo com base na experiência também que vou vendo lá fora, que é esta ligação da Federação Espanhola com os clubes, e são clubes uh, uh, fortes na Europa, são clubes grandes, são clubes com boas estruturas, são clubes com bons apoios. Uh, este, este trabalho de equipa, uh, digamos, no backstage, que permite que eles hoje em dia tenham uma equipa multidisciplinar enorme, à volta de atletas muitos atletas também uh, com muito potencial e com muito nível. Uh, voltando um bocadinho àquilo que estávamos a falar, Rodrigo, é só Espanha tem a base muito desenvolvida, qualquer campeonato... De Espanha, e tu sabes bem isso, Rodrigo. É de otimistas otimista uh, campeonato. Agora houve a semana passada o campeonato em Vigo. Tem 200 otimistas, é uh, No fim de outubro, tudo a passar frio. 200 otimistas. O campeonato, sim, de Palma foram lá para cima, não, não foram, otimistas. Passou. É verdade, exato. Portanto, eles sim, têm, muitos...
0: têm centenas. É igual,
1: centenas, igual, igual. Eles têm uma base muito alargada. E obviamente, quanto mais alargada é a base mais atletas de elite saltam dessa base que é precisamente isso que falta temos que simplificar a vela em Portugal Temos, não é só apoiar a vela em Portugal relativamente a outros esportes eu acho que uh, podemos uh, seguir alguns exemplos bons da canoagem, do surf, uh, do ring uma série de uh, uh, disciplinas ainda por cima uh, mais ligadas até ao mar que podemos desmitificar na vela tornando-a mais acessível e com essa acessibilidade, trazer mais pessoas, e obviamente mais pessoas, traz mais talento, mais nível, mais resultados, mais apoios,
2: mais tudo. Mas isso, isso, isso parece ser quase uma evidência, não é? Ainda agora Sim. tivemos na campanha para as eleições os três candidatos, que usaram todos a mesma tecla, que era captar mais gente, captar mais gente, captar mais gente. Exato. Mas, na prática, depois, como é que isso se faz? Ou seja, isso é uma coisa, é o tal trabalho de equipa entre a federação e os clubes, como é que se, como é que se é, resolve esse, é, esse eu problema acho, que a gente sabe que existe?
1: É, eu acho, David, na minha opinião, isto obviamente, cada um tem a sua opinião, eu, aquilo que eu vejo, uh, também com base do que vejo lá fora, é que era isso que eu estava a falar há bocadinho, os clubes têm que Uh, simplificar mais o acesso da vela uh, porque ainda há muito uh, uh, esta coisa de este pensamento ah, a vela é cara, a vela é difícil logisticamente e a não, vela, é? Uh, não é uh, ou melhor uh, pode ser e é numa fase mais avançada mas para criarmos esta base que eu acho fundamental pode ser muito mais simples o miúdo, por exemplo, hoje em dia uh, eu vou a um clube aqui na zona centro, meto o meu filho Uh, e não tem maneira uh, de o meu filho ficar lá uma hora e ir para casa, ou ir fazer outros esportes, um surf, ou um, um ténis, ou um paddle não tem. É, ou é o dia inteiro ou não é. E eu acho que isso, nesta fase de captar miúdos, captar mais pessoas, mais possíveis velejadores, tem que ser muito mais simplificado. Então, o clube tem que ter 10, 20, 30 barcos aparelhados, o meu filho quer ir lá só uma hora.
0: Aleluia, Álvaro Quer ir lá só uma ah, hora. Aleluia. Vai,
1: vai diverte-se uma hora, quer ficar mais uma. Ok, paga mais uma hora. Uh, obviamente que esta estrutura tem que ter, uh, numa fase inicial, uh, uma, uma, um, um, um supervisor dentro d'água água que, se acontecer alguma coisa, está lá para apoiar, mas não precisa de saber o nó direito, não precisa, uh, o que é que é o bom e o estibordo. ele tem que ir lá só para ter o contacto com o vento, o barco, o mar gosto, aos poucos e poucos vai ficando mais uns dias, mais uns dias, mais uns dias começa aí sim depois a entrar numa fase mais avançada da mas, competição. Mas
2: para, para quem está um bocadinho mais de fora, não estamos dentro como, certo. como tu e como o Rodrigo certo. Eh, e que vê a vela se calhar um bocadinho de fora eu faço a pergunta que é ok, uma criança, temos uma criança de 8, 9, 10 anos que olha para o mar e vê os, os outros a brincar nos otimistas e quer começar. Uhum. Chega um clube e o que é que faz? Pergunta quer, quer experimentar. Certo. E o que, é que, que é que eles fazem? Eles cobram uma aula que custa, que é? 40, 50 euros? Uh... Sim, para, um pai, não... para um pai, se calhar vai dizer, oh, filho vai brincar com o skate certo, por... claro não. é por isso,
1: obviamente que se falarmos diretamente assim, David, estou de acordo que pode ser, não sei também efetivamente qual é que é o preço com uh, o trabalho que eu acho que os clubes têm que fazer, como estava a falar é que nessa fase inicial uh, e se calhar aqui uh, deixar experimentar de forma uh, gratuita exatamente, ou seja, neste uh, caso uh, até uh, pode uh, ser uh, programas uh, com uh, as câmaras locais de que tenham barcos uh, e que a câmara hoje em dia também se há ah, um bocadinho disso, o desporto escolar eu não estou totalmente por dentro disso mas é, é não, não, o desporto escolar é, é mais direcionado para, para as escolas aqui era mais de captação de possíveis miúdos, oh, 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 uma oh, fase ó, inicial tem que haver uh, a ao uh, o miúdo experimentar uma, duas, três aulas sem pagar nada e saber se gosta
0: oh, oh, ó, ó ainda no outro dia com, com o nosso querido amigo, com o Martinho, estávamos a falar disso quer dizer, uhum. ele estava a dizer eu, 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 ali em lagos, os barcos estão dentro do armazém, os barcos têm que estar cá fora Agora, Exato. Tem que sim, é pá, e estão aparelhados. E passam os putos que querem experimentar, vão experimentar. E certo. viram 10 vezes e viram 10 vezes. Sim, é pá, mas, e dizer mas, mas se os miúdos chegam ainda têm que ir aparelhar os barcos e têm que mais não sei o quê, é pá, pega, não, vão não. comprar uma prancha de bodyboard que não tem que aparelhar para
1: o barco.
0: Amarram os trepos ao pé e para dizer que vai É completamente é da coisa. É os barcos estão nos clubes. Os clubes, a maior parte deles, é. Pá, é não sei se há algum que não dependa, de financiamentos de camarários. Não sim, é? de modo, as certo. autarquias já disponibilizaram verbas aos clubes. Pagam o salário dos treinadores e dos Exatamente. funcionários que lá estão. E essas pessoas têm que ter aqueles barquinhos. É aparelhados, é obviamente não são ótimos de competição nem com velas claro, drogas, mas claro. são barcos, é pá, que podem levar, é no limite virar ou bater ou o diabo a quatro é e de repente chega lá o um miúdo qualquer e vai experimentar, é pá, e sim. o pai também pode ir no raqueiro que está lá ao lado
1: Sem dúvida, eu lembro perfeitamente, Rodrigo Cascais, durante os meus anos iniciais de vela, eu comecei vela em 1984 Outro uh, milénio uh, Outro milénio uh, O clube naval de Valde Cascais <risos> tinha otimistas De ferro que os Exato. miúdos, não faz mal, se bate na rampa Se bate uns contra os outros, até mais divertido é
0: Exatamente
1: uh, E hoje em dia não, hoje em dia Ai quer fim fazer vela, uh, mas uh, tem otimista Não tem, então tem que mas comprar um uh, uh, oh. uh, Há que simplificar isto tudo Há que, neste caso, os clubes Trabalharem no sentido de uh, Proporcionar vela Numa fase inicial grátis, para que os miúdos possam depois aos poucos e poucos uh, ir gostando do desporto e obviamente depois uh, continuar uma, para, para a competição, porque há muitos que irão continuar, há muitos que irão largar mas é preciso haver muitos mais que façam vela de lazer do que aqueles de competição.
0: Olha, e agora mudando aqui de agulha outra vez centrando aqui muito em ti tu, tu hoje em dia sentes-te mais jogador ou treinador?
1: eu sinto-me sempre mesmo quando sou mais treinador sinto-me sempre mais velejador porque a base obviamente de é muito maior do que a de treinador posso dizer que esta oportunidade que a Federação Espanhola me deu permitiu-me fazer as duas coisas que eu adoro porque eu gosto muito de ser treinador mas gosta ainda mais de ser volejador. Até porque uh, és por muito isso.
0: competitivo.
2: E, sou muito e, competitivo, e, sou...
1: Uh, e, e obviamente depois de ter fechado o meu ciclo olímpico em 2012... Uh, tenho sentido falta de velejar mais de, em projetos em que possa como sei lá o último Portugal Match Cup que fizemos em equipa e que ganhámos possa uh, emocionalmente viver as minhas vitórias os, os nossos trabalhos, os nossos objetivos uh, todo esse processo que obviamente sinto falta aos poucos e poucos estou outra vez a, a voltar um bocadinho mais a ser velejador do que treinador, embora para mim a combinação perfeita é fazer as duas coisas.
0: Uma das muitas competições que fizeste com muito sucesso e com uma equipa 100% portuguesa onde tiveste uhum. resultados notáveis foi o World Match Race Tour Exato. esta modalidade o Match Race teve aqui uma altura mais sombria Sim. mas hoje em dia está a voltar com, com muita força e penso que ainda bem porque acho sim, sim. Que muitos dos básicos e dos fundamentais da vela estão no, estão no Matos Reis. Gostarias de voltar? Ou, o que é que era preciso para que voltasse ao Matos <risos> Reis?
1: Oh, Rodrigo, eu posso dizer em primeira mão que tenho aqui um chat vivo de, com as mesmas pessoas na altura, Santarrete, um Diogo Barbos, Gil Conde... Uh, que no sentido, precisa Brito, António Fontes, António. no sentido de procurarmos Brito, António Fontes no sentido de procurarmos apoios que nos permitam voltar a esse circuito que tanto como tu disseste ne, nos deu alegrias em que nós uh, vivíamos intensamente aquilo porque trabalhar em equipa não há, não há, não há coisa melhor uh, tu aprendes tanto de várias pessoas não só tecnicamente como uh, pessoalmente uh, para mim é das melhores coisas que há a nível do desporto e, e estamos, estamos com isso em cima da mesa a tentar uh, ver uh, aqui uma oportunidade de poder ter um apoio que nos permita permite voltar, voltar uh, a esse circuito, embora que uh, também te confesso uh, sinceramente que o facto de a vela profissional que eu faço hoje em dia, quer treinador, quer de velejador é. é aquilo que me traz o sustento digamos Exatamente. do meu trabalho, não é? Uh, portanto não posso descurar Uh, essa parte, porque essa parte financeiramente é a que me ajuda e a ser todos? profissional, não é? A nossa equipa, exatamente. o Match Racing, era uma coisa que os patrocinadores que tínhamos basicamente era para pagar as logísticas as, associadas a esses, a, esses, a esses projetos, mas claramente sinto falta de ter esse projeto na mão, de sermos nós a decidir o que é que é melhor para nós, a quantidade de dia de treino, o que é que cada um tem, que... os campeonatos que vamos, isso tenho, mas uh, não está não não tá esquecido. Eu, eu juro que
0: não sabia quando tivesse a pergunta. <risos> não está mas... não, não. Não não esquecido. É. Olha só para acabar aqui Uma última brincadeira tu, tu, tu disseste que Uma das coisas que tentas passar muito aos miúdos Enquanto treinador lá fora é o espírito E a camaradagem e não sei o que E eles já conhecem o lado Do chefe e aqui estou a falar chefe Gastronómico portanto Acabava em F <risos> O chefe Álvaro Marinho <risos> E as maravilhosas receitas Da gastronomia
1: portuguesa Algumas, algumas mas eu faço Um bocado esquisito sabes quando estou lá fora porque dou sempre aquela desculpa como não é a minha o foco principal da razão de eu estar ali, dou sempre a minha desculpa, ah, mas com este tacho não me sai bem, ou com esta panela não me sai bem, ou falta-me aqui um talheres, é? portanto vou Portanto, vamos escapando, mas de volta e meia quando faço, efetivamente é uma coisa que é uma paixão que eu tenho enorme e, e tenho a felicidade quando estou em casa ter tempo para isso. Uh, e já vou espalhando algumas coisas com os meus atletas mas não muito porque senão eles também depois se habituam e eu o chefe em vez de virar treinador <risos> é melhor e ter a coisa controlada
0: Olha Álvaro, foi um prazer enorme falar contigo Igualmente, Rodrigo e David Obrigado por esta obrigada
2: uh,
1: Também não queria deixar aqui agradecer Porque uh, ainda ontem Almocei com o Gonçalo Ribeiro Que foi um dos propílios Que eu ajudei Exatamente. e que ele me ajudou A mim, uh, até temos uma história Muito engraçada, que foi rapidamente O dia que ele andou melhor à vela De 4.70 foi o dia que arrumou o barco E nunca mais quis saber disto Portanto <risos> Isto para mostrar um bocadinho o talento que ele tem e é um miúdo, a, a par do que estávamos a falar também, é. uh, que, uh, do português que é trabalhador. Esse é muito trabalhador e tem feito para que cada vez mais não só ele tenha trabalho, como também os amigos que estão à volta é dele verdade. e que ele sabe que são de confiança, uh, possam ter trabalho. Por isso, foi um beijo ao Gonçalo. Uh, e a tantos outros, obviamente, que eu uh, felizmente aprendi e, e que devo o meu obrigado, uh, não mencionando nomes, mas uh, tu sabe sabes paixão que e há muitos, e há muitos, e há muitos felizmente sim, sim. Olha, Álvaro, obrigado até obrigado. breve. Obrigado, obrigado, um abraço.
0: Obrigado, um
2: abraço. Abraço. obrigado
0: obrigado e assim chegamos ao final de mais um A Conversa no Cais o seu podcast do LX Shailing para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.